0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud Hoje o tema é violência psicológica E para falar sobre esse assunto convidamos a psicóloga Bárbara Abreu Ela que é mestra em psicologia e atua como psicóloga na casa da mulher lagoana Nise da Silveira Bárbara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar desse episódio para falar sobre um tema complexo, que é a questão da violência psicológica. Mas antes, eu gostaria que você falasse um pouco da sua atuação como psicóloga na Casa da Mulher Lagoana. Como é que você atua e como funciona a Casa da Mulher Lagoana Nise da Silveira?
0: Ô, oh, Radial, eu que agradeço o convite, né? Fico muito feliz de poder participar. É, então, eu vou falar um pouquinho como é que, é que funciona a Casa da Mulher e como é que é a atuação da psicologia lá. A Casa da Mulher Alagoana, ela, na verdade, é uma tentativa de reunir vários serviços que a mulher que é vítima de violência doméstica pode precisar quando ela decide dar esse passo, né? De fazer o registro do boletim de ocorrência, de tentar sair do ciclo da violência. Então, logo que ela chega, ela passa pela recepção, é feita uma triagem, pega alguns dados pessoais e o primeiro contato dela é com o setor do psicossocial, que é a, aí ela passa a ser atendida por uma dupla de psicóloga e um assistente social. E ali a gente vai ouvir, entender aquela demanda, saber o que é que a história daquela mulher, o que é que levou ela ali, né? Identificar quais são as necessidades dela naquele momento e no que é que a gente pode ajudar. Se for o caso do registro de boletim, ela é encaminhada para o núcleo da polícia civil, que aí lá eles fazem o registro do boletim e pedido de medida protetiva, certo? Se houver, por exemplo, uma necessidade de, é, da entrada em divórcio, questão de... É, pensão alimentícia de filhos, guarda de filhos, e ela não tem condições de constituir advogado para isso, a gente encaminha para a Defensoria Pública, né, que vai assumir esse caso a partir do registro do boletim, é importante isso, né? A Defensoria de lá, ela só assume os casos é, em que a mulher fez registro de boletim, certo? Em, no teor da violência doméstica, né? É, os casos que são abertos lá, eles... As audiências, né? Porque no futuro, quando você abre o boletim de ocorrência, vai ter um inquérito, vai ter uma investigação, né? E aí vai ter a audiência, o ofensor, o possível ofensor, ele vai ser ouvido, a mulher vai ser ouvida também, né? É, na, pelo juiz, no caso, e aí esse juizado acontece também lá no nosso prédio, né? As audiências também acontecem lá no nosso prédio. E além disso a gente tem uma equipe da SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, que faz articulação com alguns serviços da Prefeitura. Então, por exemplo, lá a gente não tem atendimento psicológico, certo? A gente tem um acolhimento inicial né, de identificação de demanda, mas não tem atendimento psicológico. Mas aí o setor de articulação pode encaminhar essa mulher, quando a gente identifica a necessidade, para que ela seja atendida em alguma unidade básica de saúde próxima à residência dela, ou nas clínicas que a gente tem parceria. Então, por exemplo, a Clínica Escola do Sesmac, a Clínica Escola da Unite, a gente tem algumas parcerias firmadas que fazem esse encaminhamento para que essa mulher tenha esse suporte, que a gente sabe que o suporte, né, da terapia, do atendimento psicológico é muito importante nesse momento. E outros acessos também. É, a gente sabe que a mulher vítima de violência doméstica, o nosso público lá, pelo menos, que, que tem chegado para nós, é um público de vulnerabilidade socioeconômica. Então, elas têm, muitas vezes, dependência financeira desse possível ofensor, né? Então, ela vai precisar é, ter acesso a um benefício eventual de aluguel social, né? Para que ela possa sair da casa que ela está, ir para outro bairro, se afastar dele, ou ter acesso a algum tipo de, de benefício mesmo, né? Que seja ofertado pelo município, ou até benefícios federais, que ela ainda não esteja... É, acessando por algum motivo, seja por falta de cadastro, enfim. Então a gente tenta, ali na Casa da Mulher, reunir a maioria dos serviços que acredita-se que seja necessário para dar suporte a essa mulher que é vítima de violência. E no tocante à psicologia, lá, é, é nesse sentido, assim, desse primeiro acolhimento, de é, ouvir, entender, identificar quais são as demandas, e, inclusive fortalecer essa mulher para esse momento da denúncia, porque é um momento muito delicado, muitas delas chegam lá, ainda tem medo de fazer essa denúncia, tem medo de passar pelo processo, ah, mas ele vai saber que eu denunciei, e aí como é que vai ser, vai ser pior para mim, vai ser mais difícil, ele vai ficar mais agressivo, e a gente tenta dizer para ela que ela, a partir daquele momento ela vai ser protegida por uma rede. Né? A Patrulha Maria da Penha passa a acompanhar, enfim, tem uma rede que vai estar em torno dessa mulher que dá subsídio para que ela faça essa denúncia e dê prosseguimento nesse processo para que ela consiga realmente sair do ciclo da violência. Né?
1: Entendi. Agora a gente indo para uma questão mais específica sobre violência psicológica, é, quando você recebe essas mulheres na casa da Mulher Lagoana, elas já geralmente já chegam com o um episódio de agressões físicas, né, de violência física. Porém, a gente sabe né, que a, essa violência ela começou muito antes. Só que para a própria vítima é muito difícil ela identificar quando ela está sofrendo uma violência psicológica. Por que é tão difícil fazer essa identificação precocemente?
0: Pois é, é muito difícil né, a gente compreender 100% essa situação da violência psicológica, inclusive porque tem pouco tempo que ela foi tipificada enquanto um crime, ou seja, é possível você acusar alguém hoje de estar cometendo violência psicológica, isso só é possível desde o ano passado, de junho do ano passado, de 2021, né se eu não me engano. Então, até então, não era um crime isso, e aí com a tipificação, passa a ser um crime. Isso fortalece muito né, é, é, o discurso e essa luta é, contra a violência doméstica. E se a gente for pensar, historicamente, tem pouco tempo que a gente fala sobre relacionamento abusivo, sobre a violência doméstica, nesse, na maneira como a gente fala hoje. A gente sabe que ainda tem muito para avançar, mas historicamente, socialmente, né, tem pouquíssimo tempo que a gente discute esse tema dessa forma. O que a gente construiu socialmente é que a mulher, ela tem o lugar da submissão, da obediência, ela tem uma maneira de se comportar dentro do relacionamento e caso ela não se comporte dessa maneira, ela merece ser corrigida, e essa correção vem na forma de uma agressão verbal, vem na forma de uma agressão física, né? Então tem pouco tempo que a gente luta contra essa maré. Essa é a verdade. A gente está em processo mesmo. A gente já avançou muito, né? Os equipamentos, as estratégias que a gente tem hoje, a, a lei Maria da Penha é um, um, um marco, né? Nesse, nessa nossa batalha, e a gente vem criando outras estratégias. A própria casa da mulher é uma estratégia super inovadora na nossa região, né? E muito importante. A gente fica muito feliz de de poder estar participando desse, desse espaço, é, gostaríamos que ele não fosse necessário, mas, em sendo, é bom que ele exista, né que a gente esteja ali. E a violência psicológica, a grande questão dela é que ela é, é subjetiva no sentido abstrato, ela não deixa uma marca visual, e até deixa, porque quem atende, nós que atendemos, é, a mulher, ela, quando chega que ela está sendo violentada psicologicamente e moralmente há 10, 15, 20 anos, fica marcado no semblante dela. Mas é uma marca que pode ser escondida facilmente, né? É uma marca que pode passar despercebida, diferente das marcas físicas. Então, a mulher mesmo entender que o que ela está passando não é normal, não é natural, não é assim mesmo, o que a gente escuta muito... É, por exemplo, pra você ter uma ideia, né às vezes elas chegam contando assim, ah, olha, é que assim, ele, ele nunca tinha me batido, não. A gente viveu aquelas coisas, né, de casal normal, ele tem o um temperamento dele, estressado, então sempre foi de estourar muito, de gritar, de me ofender, de me diminuir, e não entendia isso como uma violência. Colocava isso na conta de que é o temperamento do meu companheiro que é assim. Quando isso não é. Isso não deveria ser encarado dessa forma, mas o fato da gente não discutir, não falar sobre isso há tanto tempo, normalizou, né? colocou no lugar comum. Então é, é normal isso, discussão de casal é normal, tá, é, debater entre o casal, discordar entre o casal é normal, mas uma pessoa ser constantemente humilhada, diminuída, pressionada e ameaçada não é normal. Então, um dos grandes trabalhos que a gente faz no nosso atendimento é estranhar essa normalização. É dizer para essas mulheres, olha, isso que você está caracterizando como normal pode até ser comum, mas não é normal. Você não precisava estar passando por isso. Você não deveria continuar passando por isso. Isso é, sim, um tipo de violência que deve ser combatida. Né? Então, eu acho que a gente está caminhando, sabe? A gente está caminhando e a passos legais, não digo nem a passos curtos, mas a passos legais, a gente tem um caminho bem longo ainda pela frente e é importante que a gente não pare de falar sobre isso, por isso é muito bom né a gente estar tá aqui podendo conversar sobre esse tema, é, porque quanto mais a gente fortalecer essas mulheres... E a sociedade enquanto todo, né? Pessoas que estão em torno dessas mulheres também, para que possam fortalecer elas e fortalecer outras pessoas. Não, não se deixar passar pela mesma situação. Eu acho que quanto mais a gente fortalecer esse discurso, é mais fácil de que seja identificado mais cedo possível, seja denunciado mais cedo possível, e isso, ao, ao longo do tempo, vai diminuindo de incidência, né?
1: Certo. E quando a mulher, ela... A vítima, no caso, ela tem consciência né, de que está sofrendo uma violência, tem consciência de que está num relacionamento abusivo, mas ela ainda assim consegue perdoar o seu companheiro. Muitas vezes, é, por várias vezes, né, ela chega a denunciar o companheiro à polícia, mas depois volta atrás, perdoa e vira um ciclo, né, um ciclo vicioso. Como que funciona esse ciclo da mulher, do, do perdão, né, para ela se manter nesse ciclo de violência do companheiro?
0: Essa questão que você levanta é muito interessante, porque assim, é, no nosso atendimento a gente hoje observa que a gente tem, vamos dizer, dois grandes vieses desse retorno, dessa desistência da medida protetiva, dessa retirada de queixa. Um viés é, quando a gente fala de relacionamento abusivo, o relacionamento abusivo, a violência doméstica, ela tem um ciclo, a gente chama o ciclo da violência. O ciclo, ele tem os momentos da lua de mel, que é assim, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, é, o companheiro tá super dedicado, super romântico, cria situações românticas de bem-estar com aquela mulher... Beleza, vai passando o tempo, passa essa fase da lua de mel, começam a aparecer alguns probleminhas. E esses probleminhas vão crescendo, 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 até culminar numa situação específica ou aguda de violência, seja ela física ou não. E aí passa esse período do sofrimento, é normalmente onde a mulher busca uma ajuda, um acompanhamento, né um atendimento. Depois que passa essa fase, dependendo da reação da mulher, ele tenta voltar ao cenário da lua de mel, de me perdoe, de me desculpe, eu sei que eu errei, isso não vai mais acontecer, foi um momento, eu tava de cabeça quente, eu tinha bebido, você me causou insegurança, você fez isso comigo, você causou isso em mim, então fica nesse ciclo que de alguma forma manipula, né? e envolve as mulheres que estão envolvidas emocionalmente com esse companheiro ou com essa companheira, enfim, Uh, e elas têm essa dificuldade de se desvencilhar, porque em dado momento foi bom, em dado momento era bom, era confortável, era gostoso, enfim. E tem um outro lado que a gente observa muito, como eu te falei antes, a gente tem um público que tem muita vulnerabilidade socioeconômica. Então, muitas vezes, a demora para essa denúncia... O medo de se afastar é a dependência não só emocional, mas a dependência também financeira, a dependência econômica. Né? Algumas mulheres que dentro do relacionamento abusivo foram proibidas, por exemplo, de estudar, de trabalhar, não têm um ofício, não tem como se manter financeiramente, dependem exclusivamente desse companheiro ou dessa companheira e ficam com medo de sair desse relacionamento porque tem filhos ou mesmo que não tenha. E aí, como é que eu vou me manter? Como é que eu vou me sustentar? Eu nunca consegui trabalhar, ou o que eu consigo trabalhar é pouco, não, não me garante renda o suficiente para que eu me sustente, sustente meus filhos, para que eu pague uma residência com, né, com um pouco de decência para mim. Então, existem esses dois vieses e existe o, o caso em que tudo isso está misturado. É muito difícil a gente dizer, é por esse motivo que não sai ou é por esse motivo que volta, que tira a denúncia. E outro viés também é o da ameaça, né? Muitas vezes a gente percebe claramente que aquela mulher ela pode estar tá sendo ameaçada né? de uma forma que ela acha que a melhor solução é tirar essa denúncia. Ou ela diretamente, ou os filhos, ou a família está sendo ameaçada, né? Então a gente percebe que isso, isso não é raro, entende? Isso não é exatamente anormal de acontecer. É, algumas que antes não tinham suporte nenhum, às vezes chegam lá com um advogado, que a gente não sabe como é que está pagando aquele advogado, quem será que está pagando aquele advogado para que ela vá lá retirar essa queixa, né? Então, tem muitos detalhes e por isso que é tão delicada essa temática, né? A gente tem que ter muito cuidado nesses atendimentos e uma coisa que a gente preza muito lá é assim, mesmo a gente identificando essas vulnerabilidades e essas situações, a mulher, ela sempre tem a palavra final pra gente. A mulher tem total autonomia. É ela quem decide se ela vai denunciar, é ela quem decide se vai manter, é ela quem decide se vai retirar essa queixa. Ninguém toma a frente por ela porque a gente entende que ela já tem sido violada demais. Ela precisa é, estar à frente desse processo. Até porque é ela que vai ter que dar continuidade, né? Se ela não tiver segurança de fazer essa denúncia, ela não vai conseguir sustentar. Então, sempre a mulher dá a última palavra. E aí tem todas essas nuances, né? todos esses detalhes aí que podem influenciar nessa retirada de queixa, nesse retorno para esse companheiro.
1: Perfeito. Agora, já caminhando para o final, é, eu gostaria que você explicasse melhor como que a mulher ela pode sair né, desses relacionamentos abusivos e como a casa da mulher Lagoana Nise da Silveira Pode dar esse apoio, esse suporte, para que ela venha a sair né, sem maiores danos desse relacionamento abusivo?
0: Pois é, o suporte que a gente tenta dar, ele é o mais amplo possível, né? Porque, como eu venho te falando, existe a, a questão emocional, existe a questão financeira, existe a questão de rede de apoio, que muitas delas não têm. Então, a gente tem mulheres lá que precisam ser abrigadas num né? ambiente que, é, que não é divulgado, endereço, porque é realmente correndo risco de morte, as ameaças né, são muito efetivas, já houveram tentativas de, de, de homicídio e tal. Então, o suporte, a Casa da Mulher ela vai tentando fortalecer essa mulher que chega lá para ser atendida nos mais diversos âmbitos. Então, se ela não tem uma moradia, a gente faz o um encaminhamento para que ela seja inserida em programas de acesso à habitação. Se ela não tem fonte de renda, a gente tenta encaminhar para cursos de capacitação para que ela consiga, né, no futuro mais próximo possível, desenvolver alguma atividade rentável para que ela possa se autogerir, se autossustentar. É, a gente hoje... Tem grupos que funcionam lá na casa, que são grupos de mulheres que foram atendidas por nós, que a gente chama do grupo vínculos, que a gente tem encontros mensais com essas mulheres para ter roda de conversa, para fazer manutenção, entende? É, a gente sempre faz acompanhamento. A mulher, depois que ela é atendida lá pela casa, é, de tanto em tanto tempo, a gente faz ligações. Olá, fulana, como você está? Como está a sua situação? Como está o andamento do seu processo? Tá tudo bem? Você está precisando de mais alguma coisa? Alguns dos encaminhamentos que a gente deu foi suficiente, não foi suficiente? Então, a gente faz um monitoramento durante algum tempo dessas mulheres. É a maneira que a gente tem de acompanhar, né? Ela não simplesmente passa por lá e depois pronto, nunca mais a gente sabe. A gente faz esse monitoramento. E essas que têm essas necessidades específicas, a gente tenta abarcar o máximo de suporte e apoio possível. né? Como eu te falei, a gente não tem atendimento psicológico lá, mas a gente encaminha para que ela seja atendida em outros órgãos, né? em outros espaços, porque a gente entende que não é fácil lidar com, com essa situação, não é fácil sair dessa situação, e, como eu falei anteriormente né, na, na, na resposta anterior, ela precisa estar fortalecida para conseguir sustentar esse passo que ela deu. Então, a gente entende que é muito, muito, muito importante essa rede de apoio. Se ela não tem uma rede própria, a gente tenta criar essa rede a partir do grupo vínculos, inserindo ela em outros espaços. Então, o grupo vínculos ele foi consequência de um curso de capacitação, né, um curso de, de, da parte de auxiliar administrativo que elas fizeram e tal, foi um curso longo, então são estratégias que a gente vai alinhavando para dar esse suporte que a gente entende que é necessário para essa mulher nesse momento que ela está de extrema vulnerabilidade
1: Bárbara, muito obrigado por ter participado aqui do nosso episódio, foi um prazer receber você e espero poder contar também em outros episódios
0: Eu que agradeço. Sempre muito bom né, a gente poder falar sobre esse assunto. Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente consegue é, atingir outras pessoas né, e fazer com que outras pessoas tomem conhecimento da existência né, da Casa da Mulher Lagoana e desse tema, que eu acho que um, um, dos, nossos, um dos nossos objetivos é multiplicar. A gente fala muito isso para as mulheres que a gente atende lá. Olha, vocês podem ser multiplicadoras dessa, dessa informação vocês que estão passando, que estão conseguindo superar esse momento, né, essa, essa tempestade, podem devem ser multiplicadoras desse discurso, para que a gente consiga cada vez mais diminuir essa situação, né, que, que é estrutural, a gente sabe que é uma, uma coisa estruturada aí na nossa sociedade que a gente vem, desconstruindo, né, é, com, muita, com muito profissionalismo, com muita determinação de quem está atuando nessa área. E quanto mais a gente puder falar, quanto mais pessoas ouvirem, né, sobre esse assunto, com certeza mais mulheres vão conseguir se desvencilhar, né, dessas situações e a gente pode até imaginar que num futuro isso não seja uma realidade tão comum quanto a gente vê hoje. Então, muito obrigada por esse espaço. Espero, sim, retornar em breve. E fica aqui minha gratidão e meu abraço.